0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara, et bien comme la semaine dernière je commencerai ma chronique culture par un film, il s'agit cette fois de Moi Capitaine, le film de Matteo Garonne qui a reçu le lion d'argent pour le meilleur réalisateur à la Mostra de Venise, il raconte l'histoire de deux jeunes Sénégalais qui partent pour l'Europe pour vivre leur rêve de devenir de grands musiciens persuadés que l'Europe les attend. Ils euh, travaillent à masse de l'argent et partent euh, sans même prévenir leurs parents avec euh, des passeurs. Et alors on découvre le monde de la brutalité des passeurs. Euh, ils vont être placés face à des choix qui n'en sont pas avec chaque fois euh, quelques secondes pour prendre des décisions qui les engagent, qui engagent leur vie en fait. Euh, un monde dans lequel ils sont sous, tout le temps. Euh, menacés, euh, effrayés, fatigués, ce qui brouille d'autant plus leur jugement. Alors Le, le spectateur s'identifie à ces deux jeunes, Sédou et Moussa, euh, qui vont donc euh, du Sénégal aller jusqu'à Tripoli, euh, trajet d'abord euh, en voiture, dans une camionnette, et ceux qui tombent dans le désert sont abandonnés dans le désert, puis à pied, là encore dans des conditions effroyables. Et puis ils vont aussi se retrouver en prison, en tout cas l'un des deux. J'ai envie de dire que malgré le sujet, c'est un film d'une grande sobriété, pas d'effet de caméra, pas euh, de complaisance pour montrer l'horreur, simplement on les suit, on assiste à ce qui leur arrive. Euh, c'est un parcours terrible qui est inspiré de l'histoire d'un jeune Guinéen qui a été euh, lui aussi emprisonné et qui a dû conduire un bateau de la Libye vers la Sicile. Ce n'est donc pas vraiment une histoire, mais c'est plutôt un film qui est inspiré de plusieurs récits et qui a, on va dire, le mérite d'être tout à fait crédible. Euh, ce sont des départs pour des raisons économiques, pas cette fois pour des raisons politiques. Et je dirais que malgré ce très très sombre euh, parcours, il y a ici ou là un éclair d'humanité, une rencontre euh, avec d'autres qui va permettre euh, d'abord de croire qu'il existe encore un espoir, mais aussi de recevoir une aide réelle. Le film s'arrête au moment où ils vont arriver aux côtes italiennes et vous savez comme moi que ce n'est qu'une partie de leurs difficultés qu'ils ont laissées derrière eux à ce moment-là, puisqu'il va falloir qu'on les accepte, qu'on les inscrive, et qu'ils euh, puissent parcourir un parcours d'intégration. Un film qui met un visage sur un vécu qu'on a trop souvent lu, entendu, mais euh, ce qui permet une identification très forte, et ce qui change évidemment totalement la perspective. Un film émouvant, donc un film choquant aussi, moi, capitaine, je vous le disais, de Matteo Garonne à voir en ce moment au cinéma. Et puis pour la littérature, je voulais vous présenter le texte de Hélène Grimaud, Renaître, publié chez Albin Michel. Il s'agit d'entretien avec Stéphane Barsac. c'est un livre entretien donc. Avec la pianiste Hélène Grimaud, il y est question de sa passion pour la musique, bien sûr, mais plus généralement de sa quête de vérité et d'authenticité. Et je commencerai naturellement par lire l'extrait où elle explique ce que représente la musique. Que la musique reste incorruptible, qu'elle est le seul langage capable de traverser l'épaisseur des temps sans jamais faillir à la vocation de tout verbe dire la vérité, celle déjà de cet éden dont elle nous donne l'entrevision et qu'elle réenchante. Que comme la grande musique, il n'y a de paradis que s'il qu est rejoué, comme s'il était créé sur le moment même par-delà le temps. Enfin, renaître car qui ira nier qu'il y a urgence à refonder le présent et l'avenir dans un monde qui n'a que faire de la vie aussi peu ou de moins en moins, et rend l'homme de plus en plus sourd à la musique parce qu'elle a justement le pouvoir de le sauver? Ce n'est peut-être pas pardon, ce n'est pas assez d'être né, il importe de se remettre au monde et de l'aimer. Elle explique d'abord comment elle a découvert la musique. Et je vous lis cet extrait-là aussi. Ce jour où l'on m'a introduite dans un cours d'éducation musicale pour les tout-petits. Ils avaient trois ou quatre ans, j'en avais sept. Ce fut un éblouissement. Je m'en souviendrai toute mon existence. J'ai eu le sentiment que ma vie, soudain, basculait. Évidemment, à sept ans, je ne savais rien de l'avenir. Mais à cet instant, j'ai su qu'il y aurait un avant et un après. J'ai compris que la musique ferait partie de ma vie pour toujours. C'était elle que j'attendais, dont j'avais besoin. C'était scellé. Une heure plus tard, quand mon père est venu me chercher, la jeune femme qui s'occupait de nous, Françoise Taris, l'a pris à part pour lui dire "Vous savez, je pense que votre fille a une aptitude pour la musique. Ce serait bien qu'elle se mette au piano, du moins pour commencer." "Bien sûr", a répondu mon père. "Essayons." Et à partir de là, la musique a été mon salut. Il n'y a presque plus de place pour rien d'autre. Je dis « presque plus », car je continuais à ressentir un émoi de la même nature en Camargue. » Elle évoque aussi l'éducation. Et je vous lis cet autre extrait. « Les enfants sont de la cire. On peut en faire ce que l'on veut. Il y a statistiquement plus de chances de trouver des enfants prodiges que des adultes prodiges. Toute la difficulté est d'évoluer. » Le grand défi n'est pas l'enfance, mais l'âge adulte. Pour ma part, je n'ai pas été une enfant prodige. J'ai commencé le piano assez tard. Disons que j'ai eu des facilités, mais depuis, quel travail Qu'on le veuille ou non, tout se ramène au travail. Et j'entends naturellement un travail sur soi-même. Mais c'est un travail que j'ai tout à fait accepté, enfant. Je ne le percevais pas comme tel. J'étais d'une nature compulsive. Je voulais toujours en faire davantage, aller vite, maîtriser la technique pour entrer dans des répertoires plus vastes. Je ne me rendais pas compte que peu d'enfants autour de moi vivaient la même boulimie d'exercice. L'enfant n'a jamais conscience du monde. Il est le monde. Hélène Grimaud se passionne aussi pour les espèces animales. Elle œuvre pour la survie de celles qui sont menacées. Elle a notamment créé une fondation pour la protection des loups, espèces sauvages chérie entre toutes. Grâce à sa notoriété, elle a pu plaider leur cause. Nomade, comme beaucoup de musiciens, travailleuse acharnée, elle évoque aussi ses sources d'émerveillement quotidiennes dans la contemplation de paysages sauvages. C'est un mode de vie très particulier et je terminerai sur cet extrait. J'ai choisi cette vie, ou plutôt, elle m'a choisi. Elle a toujours été d'une totale évidence et je n'en ai jamais envisagé d'autre. La musique n'est pas un métier pour moi, c'est une vie, une vocation, et j'ai toujours voulu rester fidèle à la formule des romantiques, autant dire « incarner à chaque instant la musique dans ma vie ». C'est encore un point qui peut créer un déséquilibre dans un couple, si l'un a un métier et l'autre une passion. Pour beaucoup, le travail est une contrainte, une douleur, comme l'indique l'étymologie du mot « et cela admet difficilement qu'il puisse être une source de joie infinie et qu'on cherche à la vivifier à la renouveler aussi qu'il ne s'agisse jamais d'une routine qu'on répète à 9 heures du matin et qu'on met entre parenthèses de 18 à 18 ou 19 heures le soir qu'il ait un mouvement continuel une remise en cause et un questionnement parfois douloureux la musique m'inscrit dans un mouvement, une sorte de fugue, dont je ne peux pas me désolidariser, car figée la musique meurt. Et je crois que je mourrai avec elle, puisqu'elle donne le « là » au reste de mon existence. Le lecteur est frappé par l'intelligence de l'auteur, sa culture, la profondeur de son engagement, sa passion... Et sa réflexion tournée vers l'avenir, c'est Hélène Grimaud avec Stéphane Barzac, Renaître chez Albin Michel. Toujours chez Albin Michel, je vous présente le roman de Jocelyne Nicole Johnson, Mon nom dans le noir. Publié chez Albin Michel, c'est un roman euh, traduit de l'américain et publié dans la collection Terre d'Amérique de Francis Geffard, dont je ne ferai jamais assez l'éloge un roman apocalyptique ou visionnaire, selon votre regard sur le monde contemporain. Il décrit une Amérique en proie au chaos, un chaos dû au dysfonctionnement des infrastructures, panne électrique, perte de réseau, sociopolitique, puisque des groupes de suprémacistes blancs prennent les quartiers d'assaut pour en chasser les afro-américains. Et le début rappelle... Bien évidemment, l'attaque du Capitole. Je vous lis quelques lignes. Les hommes avec le feu sont venus dans le village des grandes et terribles tempêtes qui ont abattu les arbres centenaires et éployés sous les eaux l'hôtel de ville. Ils sont venus après que l'électricité a été coupée pour de bon, après que les écrans de nos téléphones se sont mis à bloguer. Et s'éteindre entre nos mains. Ils ont tous craché en même temps et c'est alors que j'ai vu de mes yeux un avion à réaction et un hélicoptère sanitaire tomber en chute libre au milieu d'un ciel d'avril sans pluie. On n'aurait pas su dire si c'était la ville qui se trouvait sous le coup d'un siège ou si le monde sombrait sous son propre poids inutile. » Un groupe disparate formé d'étudiants, de délinquants, de familles, arrive à fuir et trouve refuge dans le musée consacré à Thomas Jefferson. Une coexistence s'installe sur des bases communes, la nécessité de s'entraider. Ils sont à l'abri, mais pour combien de temps, alors qu'ils sont si peu nombreux. Alors, nous avons su, indubitablement, des hommes blancs se tenaient prêts à nous abattre tout le long de la route qui menait à la ville, et nous serions d'autant plus bouleversés à notre retour sur la colline quand nous découvririons cet homme noir isolé, désarmé, ligoté, nous attendant. Nous avons regagné Monticello enfonçant tête baissée à travers la futaie d'un bois encore inexploré, à mi-chemin de la longue allée pavée de vergers. Nous avons dû escalader des ravines, gravir des talus si abruptes que nos chevilles nous élançaient. Des lésions de tiques à l'affût parmi les hautes herbes nous remontaient le long des mollets, faisaient tout pour s'incruster dans nos chairs avant que nous les chassions. Il existait une passerelle en bois qui nous aurait permis de parcourir plus commodément les quelques kilomètres qui nous restaient, mais cet itinéraire moins pénible, tout comme la route que nous surplombions, risquait de nous mettre plus à découvert que nous ne l'étions dans ce bois. Enfin, nous sommes arrivés dégoulinant de sueur les poumons en feu, envahis par une faim sourde et caverneuse. » La rencontre avec les agresseurs témoigne de leur fanatisme aveugle et dangereux. Je vous lis le dernier extrait. J'ai le privilège d'être autorisé à parler au nom des vrais hommes, au nom des patriotes. Ils déclarent Nous avons été choisis pour purger le grand État de Virginie de ses ténèbres. Ils déclarent Nous nous engageons à faire ce qu'il faudra pour restaurer notre héritage, nos monuments, notre sang. À mesure que l'homme parlait <coughs> pardon, à sa façon de précipiter les mots les uns à la suite des autres, il apparaissait évident qu'il récitait un texte. « Il, nous agirons en toute diligence et souveraineté pour remédier à ces temps de chaos. Nous n'admettrons aucun échec afin que jamais ce Commonwealth n'échoue, que jamais l'Amérique n'échoue. » C'est une projection terriblement sombre de l'Amérique, de l'effondrement du monde occidental, marquée par la fin des ressources dont nous dépendons, par les guérillas urbaines dictées par des idéologies suprémacistes. C'est l'excellent roman de Jlosely Nicole Johnson, « Mon nom dans le noir », publié, je vous le disais, chez Albin Michel ». Et puis, un autre roman chez Albin Michel, de Jenna Rose Nettercott, « La maison aux pattes de poulet » dans la collection Imaginaire, et c'est traduit, là aussi, de l'Américain. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce roman qui est inspiré par la légende que vous connaissez peut-être, qui a en tout cas bercé ma propre enfance, celle de Baba Yaga et sa maison aux pattes de poulet. Alors, dans cette version... Baba Yaga et ses deux filles sont les seules à échapper au pogrom qui anéantit les juifs de Geddon Crova. Bellatine et Isaac ont grandi chacun de leur côté. Elle comme menuisier, aspirant à une vie régulière, rassurée, régulée par le travail manuel du bois, lui, flanqué d'une petite chatte noire, comme artiste des rues, capable d'imiter n'importe quel visage et attitude, vit dans les poches de son public, au passage, ayant choisi de passer inaperçu et de ne s'attacher nulle part. Ils apprennent qu'ils ont fait un héritage de leur grand-mère ukrainienne et découvrent qu'ils ont hérité d'une maison munie de pâtes de poulet, la maison de Baba Yaga. Mais quelqu'un d'autre cherche la maison pour la détruire, un être dangereux dont l'identité est difficile à déterminer, de sorte qu'aussitôt, la maison sortie du conteneur commence une fuite. Une fuite pour se protéger, une fuite pour protéger la maison, un voyage dans l'espace qui leur permettra de découvrir leur histoire et leur filiation. Et je vous lis un premier extrait. Il est impossible d'avancer sans traverser un fantôme. Chaque souvenir en fabrique au moins un. Chaque version de nous-mêmes laisse derrière lui un mois d'ombre. Chaque regret, chaque promesse, chaque rapprochement entre les peaux. Les maisons vivantes de San Francisco le savent, leurs bras se cramponnent à la faille de Sant'Andrea depuis 1906. Les champs de massacre autour de Wundetni le savent, là-bas, chaque brin d'herbe, chaque mauvaise herbe, chaque obépine est un poison pour l'homme. La Talachi le sait. Le jour où l'on sortit de ses eaux, le corps démet il son corps, son lit, s'assécha. La Triangle Sheet West Factory le sait, la Columbine High School le sait, la Ford's Theatre le sait, avec leurs yeux de Léviathan, leurs lèvres qui goûtent l'air familier et qui soupirent, le moindre centimètre de terre, le moindre brique palpite de souvenirs. À un océan et un siècle de là, une armée attend les ordres. Elle ondule comme un corps unique, mais quand on l'étudie plus longuement, on se rend compte qu'elle est constituée d'hommes bien vivants, tous pourvus d'un nom, d'une histoire et de fantômes qui les pistent. Quand ces hommes franchissent la colline qui les sépare de Gandencrova, ils deviennent faiseurs de fantômes, à chaque canon sa possession à venir, prête à l'envol. Dans leur fuite, ils font des rencontres, Rencontre de vivants comme rencontre de fantômes. Les esprits des morts, ça n'existe pas. Mais les événements, quand ils ont charrié trop de lamentations, ils peuvent laisser une cicatrice, ils peuvent se tordre, se contorsionner en d'effroyables positions, ils peuvent leur venir des bras, des jambes, une tête, sur laquelle on peut poser un chapeau des pieds, et qui vont vous suivre, les événements, ils ont tendance à se reproduire. C'est un conte merveilleux, parfois drôle, surprenant, souvent angoissant. « La maison aux pattes de poulet » est un récit de quête qui parle de transmission d'identité qui s'interroge sur la nature humaine. Et je vous lis un autre extrait. « Et la vérité frappa Bellatine au cœur. Quelle sorte de bête transforme des citoyens ordinaires en meutes enragées, en éveillant leur peur. Dans le monde réel, ce ne sont pas des monstres. « Ce sont des hommes en quête de pouvoir. »« Ce sont des guerres. »« Ombre longue s'était enorgueillie de l'incendie du, du village. »« À Isaac, il avait parlé d'eugénisme, à Bellatine, de purification de la nation, de l'anathème du génocide. »« Il ne venait pas armé d'un fusil ou d'un couteau, mais d'une invitation civile à boire un monde meilleur. » La peur qui vous tenaille, il a dans sa lettre décrivé des soldats mirages, des dix boucs porteurs de flammes accroupis sur sa poitrine. Vision d'une enfant traumatisée, avait conclu Bellatine, mais s'il s'agissait de démons plus tangibles. Si la peur avait pris corps, Bellatine avait cru jusqu'ici que la réalité abandonnée, qu'elle était traînée de force dans un royaume aux lois magiques. Elle avait eu tort. C'était le monde, un vrai monde dans toute sa cruauté. Ombre Longue se dit bouc avec ses spectres domestiques. Ce n'était ni un qui, ni un quoi, il le lui avait clairement expliqué. C'était un quand, un événement incarné. Ombre Longue n'est pas lié au pogrom, murmura Bellatine. Il est le pogrom. Et puis, il s'agit aussi, bien sûr, d'histoire. De l'histoire, je vous ai prévenu. L'histoire telle qu'elle est, ce n'est pas toujours l'histoire telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais ce n'est pas une histoire, c'est notre monde. Un enfant mort, c'est un enfant mort. Un massacre, c'est un massacre. Les souvenirs, on doit les raconter. Les mains engendrent des mains, les mères engendrent des enfants, qui à leur tour engendrent des filles. Les générations passent et soudain nous oublions. Nos descendants naissent, en proie à des désirs qu'ils ne comprennent pas car ils ont oublié. Leurs mains sont pleines de feu, leurs jambes brûlent de fuir, le corps se souvient, l'air aigri se souvient, nous ne pouvons pas oublier, je ne peux pas oublier, et s'il faut que je me rappelle, vous aussi, j'en fais le serment, vous aussi. Un texte qui nous rappelle le rôle essentiel de la transmission, et je terminerai par cet extrait. Comment détruire un peuple Est-ce par le feu est-ce par les armes On peut faire traîner un homme dans le village par un cheval au galop, on peut incendier le village, on peut regrouper les habitants du village contre un mur et les passer par les armes un à un, comme on n'a pas une forêt. Mais il suffit d'un survivant pour que l'histoire se perpétue. Un survivant qui garde sur lui les poèmes et les chants, les prières et les chagrins. Ce n'est pas seulement en lui prenant la vie qu'on tue un peuple. C'est en lui volant son histoire. Raison pour laquelle ombre longue avait besoin de détruire pied de charbon, parce que la maison se souvenait, Tuez l'histoire, vous tuerez la culture. Mais on ne peut pas détruire l'acte de destruction. Si l'histoire survit, toute l'histoire bien sûr, pas seulement la mort du village, mais aussi sa vie, alors le massacreur aura perdu. « Serre de témoin », chantonna une voix en Isaac, et les images qu'il avait oubliées lui revinrent brusquement en mémoire. Le village scintillant, ses toits de chaume, l'épicier qui avait fait sécher son manteau et ses chaussures devant la cheminée, les petits garçons qui jouaient au ballon, la synagogue et son cœur de nom, Shmuel Gens, Sarah Rovner, Raya Rabinovitch, ces noms qui avaient certainement disparu aux yeux d'ombre longue, effacés par le temps et la cruauté des syllabes perdues, sans aucun corps qu'elles puissent habiter. Ombre longue avait raison, mais pas pour longtemps. J'ai adoré ce récit qui nous entraîne dans un univers complètement imaginaire, mais qui évoque en même temps les questions essentielles de mémoire et de transmission. C'est « La maison aux pattes de poulet » de Géna Rose Nettercott. Je vous le disais, c'est un roman publié dans la collection Imaginaire chez Albin Michel. Et je terminerai par nos jeunes lecteurs que j'ai un petit peu négligé les dernières semaines, avec plusieurs albums à l'école des loisirs d'abord, de Michael Escoffier et Mathieu Modet Gare aux fantômes. C'est dans la collection Palomino, dès 4 ans, Palomino et ses amis se sont déguisés pour Halloween, les déguisements sont réussis, chacun veut se montrer effrayant et en rajoute, mais Palomino, sans son courage fondre pendant la visite d'une maison qui semblerait vraiment hantée. C'est donc Gare aux fantômes à l'école des loisirs. C'est versant sud dans la collection Les Pétoches, aussi des quatre ans, de Mathieu Pierlot et Gurka Vertri, le silence de rouge. Seymour est un petit loup différent des autres. L'obscurité lui fait peur. L'odeur de la viande le dégoûte. Il finit par quitter la meute et s'installe dans une maison où il mène une vie tranquille. Jusqu'au soir où il sauve une petite fille de la noyade. Rouge va grandir aux côtés de loup et Seymour va vieillir pendant qu'elle grandit. Jusqu'au jour où elle sera assez forte pour le quitter et vivre sa vie. C'est un album émouvant, poignant même. Seymour a sauvé Rouge, mais Rouge a une vie à vivre. Et le laisse, il mourra seul. C'est Le Silence de Rouge, c'est Versant Sud, magnifique album, donc dans la collection Les Pétoches des 4 ans. Et puis chez Castormant de Hanner Boots parce que parce que, un album qui évoque les émotions face au caractère excessif, indomptable de la sœur, de la narratrice. Ma sœur aime entièrement, elle parle vite, elle est forte, elle est fragile. Les illustrations, comme toujours chez Anne sont absolument merveilleuses, exceptionnelles, avec un sens de la couleur formidable et nous entraînent dans le mystère. C'est donc parce que, parce que, chez Castorment de An Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.